0: Chaque jeudi, Robert Namias posera donc son regard aiguisé sur l'actualité sur RCJ. Il sera en dialogue avec des personnalités de la société civile et des intellectuels. rebonjour bonjour Robert. Bonjour. Euh, et non pas face à vous, mais avec vous, Aline mmh. Lebaï-Kremer, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Nous allons évoquer évidemment la guerre en Ukraine, mais surtout ses conséquences sur l'unité de l'Europe. Il faut le dire, Robert, il y a quelques mois, on disait que l'Europe était plus unique que jamais, que finalement Poutine avait fait naître enfin cette Europe politique qui faisait face et qui faisait front à son agression de l'Ukraine.
1: Oui, c'était le de d'Emmanuel Macron d'ailleurs, au début, alors qu'il était président de l'Union Européenne pour six mois. Il se félicitait, et il s'est, à de nombreuses reprises, félicité, effectivement, d'un retour de l'Europe, en quelque sorte, sur sa propre scène, et sur la scène internationale, face notamment à la Russie. Et c'est vrai que, euh, dans les premiers mois, on a bien vu qu'il y a eu des salves, je ne sais plus à quelle vague nous en sommes, de, de prise de sanctions, mais il y a eu des salves de sanctions répétées quasiment de mois en mois, et qui étaient adoptées la plupart du temps à l'unanimité ou à la quasi unanimité, avec toujours déjà euh, quelques divergences qui se faisaient entendre, du côté de la Hongrie évidemment, de Orban, et à l'opposé, du côté de la Pologne, qui elle est Très très dur depuis le début, euh, pour des raisons que l'on imagine, et pour des raisons frontalières euh, notamment. On voit bien quand même que euh, depuis le début de l'été, euh, cette Union Européenne, unie face à la Russie, euh, connaît quand même quelques craquements, quelques interrogations, qui sont à un double niveau. D'une part au niveau des États et des gouvernements, citer quelques exemples j'ai cité déjà euh, dans des oppositions contraires la Hongrie et la Pologne mais il y a également euh, la Roumanie et un certain nombre d'autres pays qui euh, ne sont pas toujours d'accord sur euh, les vagues de sanctions qu'il faut prendre et puis il y a, il y a la question surtout aujourd'hui des opinions dans chacun des pays de l'Union européenne qui pour Beaucoup, incontestablement, s'interrogent, se posent des questions, doutent, euh, sont en prise évidemment à des difficultés intérieures en ce qui concerne le pouvoir d'achat, on l'a assez dit, le coût de l'énergie, les perspectives futures pour l'hiver prochain et les, les années qui viennent, en tous les cas les mois qui viennent, et tout ceci fait que, euh, au niveau des États, on voit quand même, Quelques craquements, on, on, on l'a vu et on le voit à propos des visas, notamment et de la question des visas. Faut-il interdire ou simplement durcir l'obtention des visas euh, pour euh, les Russes, pour le, les Russes comme euh, vous et moi euh, français, pour les, la, la population russe Les uns arguant que euh, les Russes n'y sont pour rien et subissent le joug euh, de Poutine et les autres arguant que c'est une mesure qui aurait une portée tout à fait considérable, c'est le cas notamment des euh, Polonais. Et puis, il y a euh, des interrogations et des questions sur les sanctions elles-mêmes, avec euh, quand même des regards différents au sein de l'Europe, les uns sur les autres. Par exemple, euh, l'axe franco-allemand qui semble s'être reconstitué de manière puissante et forte, à travers cette crise, notamment avec les décisions de Scholz en ce qui concerne le réarmement, car c'est bien de cela dont il s'agit, le réarmement de l'Allemagne, et, et donc avec et notamment, y compris d'ailleurs de manière conjoncturelle, sur la décision qui consiste à réactiver éventuellement euh, deux centrales euh, nucléaires. Mais enfin, euh, il y a un certain nombre de pays européens qui s'interrogent finalement sur le leadership d'un pays qui s'est quasiment depuis 20 ans et en particulier depuis 16 sous la responsabilité d'Angela Merkel s'est quasiment mise entre les mains de la Russie de Poutine abandonner quasiment sa souveraineté énergétique Bien et que par conséquent effectivement on voit bien que euh, l'attitude la, des pays européens vis-à-vis -vis notamment de la question euh, des livraisons de gaz et de pétrole est différente selon les besoins d'approvisionnement de chacun. Et puis d'autre part il y a des interrogations aussi politiques et là qui vont plutôt euh, vers euh, Emmanuel Macron faut-il comme il l'a fait sans succès réel peut-être le seul succès qu'il ait obtenu c'est euh, la visite l'IEA à euh, Zaporizhia, c'est un succès, mais enfin bon, un, succès dont, il un faut, succès dont il faut voir les, <rire> les limites quand même, euh, et, et, et surtout les suites. Euh, parce que la visite est une visite de façade pour l'instant, il faut voir ce que concrètement ça, ça peut donner je vais vous laisser répondre bien sûr je, je non, finis non, bien sûr, bien sûr. mon je bref exposé est qui est un peu long d'ailleurs je reconnais et je les je interrogations sur effectivement euh, la conduite de la France qui a consisté quand même à maintenir le dialogue à travers les échanges Macron-Poutine sans euh, résultat très concret, mis à part, ça pourrait être déjà, et, et par conséquent, là également, on voit bien que les débats sont très importants en ce qui concerne l'ordre. Je, je vais laisser répondre, parce que moi je pense que le plus préoccupant mmh. n'est pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui peut se passer maintenant, compte tenu des opinions dans chacun et des pays européens.
2: Mais Dans l'exposé que vous avez fait en particulier, alors il y a plein de points que euh, sur lesquels j'aimerais rebondir, mais sur la question des opinions, Effectivement il y a des indices, il y a globalement en Europe euh, une inquiétude. Mais c'est normal que les gens soient inquiets. D'ailleurs c'est le pari de Poutine que de euh, compter sur l'usure des opinions, ça s'est prévu dans le plan euh, depuis euh, le début. Mais il euh, ne faut pas oublier plusieurs choses. Le retour de l'Europe, oui, parce que sur ce continent, il euh, y a des gens, en ce moment, au moment où on parle, qui sont en train de mourir pour l'Europe, pour cette idée européenne. Quoi qu'en disent euh, les cyniques, euh, les communicants, les lobbyistes, etc., et les, le cœur, le nœud du conflit, <rire> pour le dire comme un poutinien, mais de la guerre d'agression de la Russie à l'Ukraine, c'est le chemin européen qu'a choisi l'Ukraine en 2013. Le, 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 le problème donc si c'est pas une question européenne et c'est aussi pour ça que l'Ukraine euh, bénéficie euh, malgré toutes les subtilités que vous avez pu euh, évoquer euh, certes mais euh, d'un soutien profond, euh, massif donc il y a des sondages d'opinion mais il y a aussi hein, des, des sondages d'opinion qui qui traverse tout le continent, on est à 78% d'opinion favorable quant au soutien à l'Ukraine. Après, il peut y avoir des débats sur telle ou telle manière. Les Ukrainiens résistent, et l'Ukraine a été sauvée par, petit un, la résistance ukrainienne, emmenée par Volodymyr Zelensky, qui a sauvé l'Ukraine, qui a sauvé son pays, et qui continue d'essayer de le faire, et euh, de deux, le soutien européen, américain euh, aussi, mais aussi euh, aussi européen. C'est ce qui est, au, au quotidien, enfin c'est ça qu'on voit mais, sur la question.
0: moi est-ce que vous n'avez pas peur justement que la crise énergétique dans les mois qui viennent, avec l'hiver qui arrive, euh, amène les pays, euh, je vais le dire de manière un peu familière, à jouer perso et les opinions publiques à se dire oui, mais enfin nous, notre chauffage, etc., etc. Alors je pense que
2: les gens que les gens soient inquiets, c'est normal, c'est euh, évident, euh, et tout le monde euh, tout le monde soit inquiets. D'ailleurs, dans les, le, le sondage qui est sorti hier, euh, on voyait bien que l'inquiétude croît chez les gens en fonction euh, de la façon dont ils arrivent à boucler euh, le, leur fond de mois de toutes les façons. Donc ça, c'est normal L'Europe s'organise, organise la solidarité. Il y a une réunion demain, d'ailleurs, sur euh, les euh, solutions. Enfin, C'est un sujet qui est quand même travaillé depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est pas sorti du chapeau euh, à la rentrée. Et ce qu'il faut pas oublier sur la question des opinions, et en particulier la question de l'efficacité ou non des sanctions, c'est un, une des vignettes absolues de la propagande russe. C'est-à-dire de faire passer l'idée que les sanctions ne fonctionneraient pas. C'est en ce moment, euh, tout ce continent, et même à beaucoup d'endroits, et on le sait très bien et on sait très bien l'identifier, euh, comment dire ça, les propagandistes russes, et encore une fois, un, un propagandiste russe, il a pu un chapeau gris et, euh, et des chaussures à fermeture éclair, pour le dire comme dans OSS 117, ça ne ressemble plus à ça en revanche, on sait pertinemment que cette question là est travaillée d'un bout à l'autre des sociétés sur les réseaux sociaux euh, euh,
0: chez par les la anciens vo... candidats euh, à la présidentielle, à la, la
2: présidentielle etc c'est un sujet clé pour Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine en réalité contrairement à ce qu'il a pu annoncer hier euh, euh, dans le cadre d'un Vladivostok. Vladivostok dans le cadre d'une super conférence avec ses super alliés iraniens et chinois qu'il n'était pas isolé et qu'il allait gagner et qu'attention, il fallait avoir très, très 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 peur de lui alors oui, c'est pas moi qui vais dire qu'il faut pas avoir peur de lui mais euh, Vladimir Poutine rencontre euh, quelques, tout de même quelques difficultés <rire> parce que oui, les sanctions fonctionnent et on a quand même des indices mais c'est très compliqué d'avoir des, des chiffres euh, vraiment euh, euh, garantis de ce qui se passe en, en matière d'économie russe en ce moment. Mais enfin, on a quand même des indices. Il y a 90% de la production industrielle de l'automobile qui s'est écroulée. Le 10% restant, pour sauver un peu le secteur, produit des voitures sans frein ABS et sans plus d'airbag. Enfin, il y a quand même des choses qui arrivent à sortir et de la part d'économistes très sérieux, qui, qui disent qu'en fait, oui, il y a un petit problème, et y compris sur le terrain militaire. Pardon, mais ça tombe également. Certes, c'est la rentrée, mais c'est aussi... Euh le col de la contre-offensive en Ukraine, qui, euh, qui est en train de euh, voilà, Kherson, Kharkiv euh, aussi euh, ces derniers jours. Il euh, y a un blackout sur euh, sur les informations précises qu'on pourrait recueillir sur ces contre-offensives pour une stratégie évidente <rire> de euh, obligé de faire un blackout euh, d'informations pour ne pas euh, que l'ennemi puisse se servir des informations divulguées pour évidemment les contre carrière Enfin ça, tout ça est tout à fait euh, normal. Tout on n'a pas, pas libéré. Paris sur Twitter, <rire> en l'annonçant sur Twitter. Donc il y a ça aussi qui rentre en résonance et je pense vraiment vraiment vraiment, parce qu'on le sait et euh... mais c'est même pas on le sait, c'est qu'on le vit on le vit parce qu'on a plein euh, donc Stanwise Ukraine est un collectif de soutien à l'Ukraine qui euh, travaille H24 7/7 7 depuis le 24 février sur euh, plusieurs fronts et y compris sur euh, l'organisation euh, d'événements de, de 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 soutien à l'Ukraine de levée de fonds pour l'Ukraine etc. ils sont là on le on le sait on le voit enfin c'est pas un fantasme et c'est pas une et c'est pas une parano. donc il euh, y a dans, sur ce continent, des gens qui œuvrent vraiment pour faire passer l'idée que la Russie euh, ne, que, que, que l'Europe serait désunie, que l'Europe les sanctions européennes ne fonctionneraient pas et de sont de toute façon euh, inutiles c'est complètement faux les sanctions fonctionnent, elles sont graduelles, cumulatives, on a aussi euh, la question du temps là-dedans on n'a jamais dit que les sanctions allaient régler le problème et que la guerre allait s'arrêter, à... on a moi, personne ne l'a jamais dit d'un point de vue politique de surcroît il y a une grosse échéance pour Vladimir Poutine, c'est décembre, où vraiment euh, le, la question du pétrole sera réglée, c'est-à-dire que les importations vont cesser. Et ça, ça, il est furieux. Sur la question de l'AIEA, euh, ce qui était important euh, y compris en matière de propagande c'est que pendant des semaines et des semaines euh, on a eu plein de gens et qui parfois ne s'en rendent pas compte. C'est aussi ça la propagande russe. C'est arrivé à faire que des gens disent euh, sans s'en rendre compte, par un travail de fond, euh, c'est les meilleurs du monde il hein, faut quand même le reconnaître euh, explique que non, il n'y avait pas de force militaire à l'intérieur de la centrale et donc tous les griefs et toute la responsabilité de la situation dangereuse qui se se passait à Zaporizhia était du fait des forces ukrainiennes. Voilà, l'AIEA s'est rendue sur place, a pris des photos, a constaté qu'il y avait du matériel militaire dans la centrale. Enfin, ce, ce n'est pas rien. Et par rapport à tout ce qui a été diffusé tout l'été, depuis des semaines, ces photos, ces films constatés par l'AIEA, qui est quand même euh, une instance internationale la plus légitime en matière de nucléaire, euh, d'indépendance et compagnie, a constaté cela. Et, la joue est très fine, c'est-à-dire que le Kremlin est furieux parce qu'ils attendaient, ils ont travaillé et ils ont travaillé pour euh, que l'AEA désigne l'Ukraine comme responsable euh, des tirs, ce qui n'est absolument pas le cas dans le dans le rapport. Ils l'ont joué plus fine. En revanche, l'AEA dit que le vrai problème, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on explique, qu'on essaye d'expliquer depuis des semaines, le vrai problème de la situation euh, sur ce site, c'est l'occupation russe. Que font des chars euh, à proximité d'une centrale nucléaire qui est ukrainienne que font les chars et ça l'IEA euh, dans son rapport le dit très clairement et en ça en fait c'est une c'est quand même une petite victoire parce que ça court-circuite vraiment des tombeaux des tombeaux de trolls de 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 de, 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 de lobbyistes de d'extrême droite et d'extrême gauche parce que sur la question de l'opinion faut pas oublier donc il y, y a la propagande russe et puis de l'opposition euh, l'opposition j'ai envie de dire extrême pardon <rire> aussi je veux mais il faut pas acquérir à à quel point cette question-là, elle est instrumentalisée aussi, aussi d'un point de vue politique par l'extrême droite et l'extrême gauche dans ce pays, comme dans d'autres euh, euh, pays de ce, mmh. sur ce continent, et que l'extrême droite et l'extrême gauche de ce pays n'ont jamais manifesté très clairement un soutien à l'Ukraine, ils se délectent à mobiliser, instrumentaliser et jouer sur cette question d'opinion.
1: Robert Namias. Alors, sur les sanctions, euh, nul doute qu'elles sont très efficaces contrairement à ce qui est dit partout, et nul doute également que, au fond, ceux qui peuvent démontrer qu'elles sont efficaces, et elles le sont d'ailleurs avec des chiffres, effectivement, vous avez cité quelques chiffres, la production automobile, mais la production industrielle de manière générale, mais même sur le, le pouvoir d'achat des Russes, il apparaît très, très clairement que c'est très très efficace. C'est vrai que la Russie, il ne faut pas confondre l'économie et puis, euh, les finances. La Russie, financièrement, se porte pas mal pour l'instant. Parce qu'elle a reçu énormément de cash, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais elle ne peut plus, elle a, elle peut a, plus, elle plus rien pleines. acheter avec. Elle a ses pleines, mais elle ne peut rien acheter avec. <rire> et elle ne peut rien produire, peut rien avec, produire avec, non plus. Puisque, euh, euh, d'une part, un certain nombre de matières premières. Euh, D'autre part, euh, tous les sous-traitants extérieurs à la Russie, évidemment, ne commercent plus avec la Russie. Donc, elle ne peut plus fabriquer y compris ses propres obus. Et on voit bien que les difficultés... Alors, euh, de quelle nature sont-elles quelle, euh, quelle ampleur ont-elles Mais les difficultés militaires sur le terrain actuellement euh, des Russes sont dues notamment au fait qu'ils ont un très grand problème de réarmement et d'équipement. Ils n'arrivent plus à fabriquer. Donc, de ce point de vue-là, et vous avez tout à fait raison. Cela euh, méritait d'être expliqué de manière extrêmement pédagogique, mais la pédagogie n'a pas grand-chose à faire, ni avec la, la politique, ni avec la propagande. Euh, donc, c'est toujours très compliqué de faire entendre les choses, mais c'est un fait, les sanctions fonctionnent. Mais ce qui me frappe précisément, c'est que, euh, au fond, ça n'est même plus le, le, le sujet. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que, euh, vous parlez des sondages, mais vous savez, les sondages, alors là, pour le coup, euh, dire que 75% ou des Européens ou des Français euh, sont euh, favorables euh, aux décisions prises par l'Europe et aux décisions prises par chacun des États euh, pour euh, euh, continuer la politique de soutien à l'Ukraine, ce qui compte, c'est aussi les élections. Il n'y a pas des élections dans les pays chaque jour. Bon. Euh, il va y avoir quand même... Euh, une épreuve de vérité au moins pour un grand pays d'Europe, l'Italie, L'Italie, le 28 septembre. Mmh. Et bon, tout à fait. nous allons voir ce qui se passe, mais enfin, tout laisse penser que euh, la droite et l'extrême droite, surtout l'extrême droite, arrive au pouvoir en Italie, avec une politique et un discours euh, qui est euh, contraire à euh, celui de Draghi, puissamment contraire, et donc, qui est un discours sinon de désengagement, du moins de questionnement sur l'efficacité des sanctions, sur le ce qui n'est pas, pas rien au niveau, ce qui n'est pas rien au niveau effectivement euh, européen, et risque éventuellement d'être suivi par d'autres comme la Grèce, l'Espagne et quelques autres. Donc, au-delà des opinions dont on peut difficilement réellement mesurer, moi je, je, je ne crois guère au sondage de cette nature. Il y a la sanction des votes. Bon, Et là, effectivement, je trouve que euh, la difficulté auxquelles vont se confronter un certain nombre de pays européens, je maintiens, ce sont des opinions. Je veux faire une parenthèse qui n'en est pas une, d'ailleurs. Vous parliez de l'extrême droite et de l'extrême gauche en France, mais c'est vrai dans la quasi-totalité des pays européens. Oui, ce que il, y a dit. Une extrême, il y a même une oui, alliance
2: oui. Est très ce puissante
1: que dit. et très forte maintenant des extrêmes droites européennes mm -hmm. Euh, L'Allemagne, par exemple, Bien même sûr. si elle est minoritaire et beaucoup moins puissante et présente qu'en France, elle redevient forte. Euh, on a parlé de l'Italie, la Grèce, effectivement, et d'autres. Et cette alliance-là euh, se double à l'intérieur des pays d'une alliance objective avec l'extrême gauche. Bon, vous l'avez souligné. Veux, je suis et
2: complètement d'accord. Avec quand même,
1: avec quand même. Parce que. On n'a pas encore parlé. Il euh, n'y a pas de raison de s'y attarder trop longuement, mais on n'a pas parlé de Ségolène Royal. On en parlait en on micro. On va finir avec Ségolène Royal. Parce non, que... non, mais non, mais parce que c'est très important. Parce que il n'y a pas que Ségolène Royal. Oui, c'est pas moi. Même si son comportement politique et ses propos sont indignes, absolument indignes, euh, pour ne pas dire dégueulasses, <rire> mais il euh, n'y euh, a pas qu'elle. En fait, Ségalène Orial, elle a une grande qualité qu'elle a toujours manifestée dans sa vie politique depuis toujours et qui lui est reconnue absolument par tout le monde. C'est précisément l'intuition politique. Et c'est là qu'elle est totalement indigne. C'est qu'elle surfe précisément sur Bien une sûr. opinion euh, qui actuellement, électoralement, vote plutôt à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Donc, elle est à la fois l'alliée de l'extrême droite de l'extrême gauche et la complice de l'extrême droite dans un pacifisme honteux, collaborationniste. Marcel D.A. Oui, oui, absolument <rire> honteux, eh, qui, malgré tout, trouve un écho. Clairement. Et parce que, précisément, c'est une femme politique qui a eu des intuitions parfois intéressantes et qui, là, sont parfaitement ignobles dans son exploitation, ou dans leur exploitation. Ce qui a eu son bon.
2: heure de gloire sur voilà. les télévisions. Mais,
1: russes. le cas de Ségolène Royal est, euh, alors, il faudrait regarder pays par pays sur les 27. Mais vous avez pratiquement dans chaque pays européen, aujourd'hui, euh, une ou un Ségolène Royal en puissance, qui développe un discours de cette nature, et qui va créer des tensions internes qui rejailliront nécessairement à un moment donné sur les gouvernements.
2: Ah mais on est... Vous avez 30 secondes après on est au On est absolument d'accord, mais alors pour aussi on n'a plus que, que 30 secondes, on va dire, mais oui, mais c'est la question euh, des valeurs et de ces batailles-là qui se jouent en ce moment, très clairement. Euh, L'Europe est en guerre d'une façon ou d'une autre avec des forces d'extrême droite, avec des forces euh, d'extrême gauche qui ne sont pas euh, tout à fait euh, pro-institution, euh, pro européen et plus largement, quand on a la photo de famille... Euh, Chine, euh, avec les Chinois, les Iraniens, en termes de régime, je ne parle pas des populations, mais euh, régime euh, Iran, Chine, Russie, euh, qui se décident, pardon, mais là aussi, c'est une bataille qui s'engage sur la question des valeurs, parce que la, la Chine et l'Iran et la Russie ne sont pas connus pour leur passion, pour euh, le respect des droits, des libertés fondamentales, des femmes, des juifs, des homosexuels, des minorités, enfin, c'est ça aussi qui se joue. Donc oui, il y a une bataille qui, va être, euh, qui est en train d'être menée, mais que nous gagnerons. Alors nous,
0: Je, je vous invite à revenir Aline Lebaïkremer d'ici quelques semaines, justement, pour voir comment les, les opinions auront euh, évolué sur cette question ukrainienne quand les températures baisseront. Notamment, on en reparlera avec Robert Namias. Merci d'être venu, Aline Lebaïkremer. rester à vous. avec Merci. nous quelques instants. Ça Merci. sera la chronique droit et puis les coups de cœur. Merci, Robert. RCG Midi, Rudi Saada. à ses amis et même en public. La pratique de plus en plus répandue se retrouve sous le hashtag « Latergram », contraction de « later », plus tard, et d'Instagram, qui est le réseau social de partage de photos. Autre précaution à prendre, bien paramétrer son compte. Sur Facebook, par exemple, vérifiez que vous vous adressez bien à vos amis seulement en cochant l'option « amis » et non « public » au moment de poster un statut. Alors, même si pour l'instant les compagnies d'assurance n'évoquent pas la publication sur les réseaux sociaux de photos de vacances comme une faute grave pouvant justifier un refus d'indemnisation, tout peut changer rapidement et évoluer dans ce sens. Alors, restez prudent. Voilà, Mariette Velous pour sa chronique droit. Vous l'entendez derrière moi. Le débat a continué euh, hors antenne. On va justement euh, rester donc avec euh, Robert Namias et Aline Lebaï-Crémer pour les coups de cœur qui euh, terminent cette émission. Je me tourne vers vous, Aline Lebaï-Crémer. Euh, le coup de cœur que vous avez envie de partager avec nos auditeurs
2: euh, L'exposition à la Maison Européenne de la Photographie euh, d'un artiste contemporain ukrainien qui s'appelle Boris Mikhailov, euh, journal ukrainien. C'est du 7 septembre au 15 janvier 2023 et c'est très 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 beau.
1: Merci Robert Navias. Ah, moi c'est euh, le livre que vient de faire paraître Sonia de Villers. Qui était notre je, invité hier. Absolument. Les exporter, donc je, je ne vais pas être très long, mais pour dire que c'est un livre magnifique, admirable, d'abord sur euh, le rappel de, de l'antisémitisme d'extrême-gauche communiste, très puissant et très fort, et, et sur la façon dont euh, cette euh, journaliste euh, a fait un travail de, de mémoire personnelle euh, exceptionnel. C'est un très beau livre et très très bien écrit. Voilà.
0: Merci Robert Damias, merci Aline Baïkremer, merci à vous euh, de nous avoir écoutés pour ce RCJ midi, merci à la rédaction. Dans un tout petit instant, Catherine Schwab revient euh, pour ses rencontres, euh, rencontres autour de la pièce Les Poupées, personnes euh, qui se jouent au théâtre des Béliers parisiens. Puis à noter, on le dit rarement, à 23h, l'émission euh, Camino Sefarade avec euh, donc. Euh, L'émission Ladino de RCJ, c'est à 23h. Voilà pour le programme de la journée. Quant à nous, on se retrouve demain à 8h en direct pour l'Info avec Margot Siffer et la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ Midi, Rudy Saada.